0: 最后的精灵，第二部，第十四章上集。全世界都害怕极了，每个人都快疯了。一条龙背上背着一个精灵，再度降临在大力加城，杀死所有家禽，成千上万只死鸡堆成小山，在大群的苍蝇的笼罩下，发出腐烂的恶臭。至少谣言是这么说的。罗毕从来没有去过大理加城，因为爸妈都尽量避免到那里去。最大的孩子之一，那个有高有瘦、黑色长发垂到脸上的格拉摩，就是从城里来的。他说，大理加城根本没有鸡。那个法官兼行政长官说，鸡会弄脏街道，所以不准饲养。只有在城市高处。还有少数几只，那里是全城最没有人要去的地方，连士兵都很少见。只不过，即使在那里，也只有少数几只鸡，少到一只手的手指头就数得完。多多少少是这样而已，反正绝对不够堆成一座山，全部堆在一起也装不满一个袋子。问题是。格拉摩是孩子们中见过最会说谎的人。他的父母是居无定所的流动摊贩，在他们因为某一年凄冷的冬天一直咳嗽得病死之前，一直在各个城镇来往，卖些不值钱的小东西，就和所有流浪汉一样。格拉摩一副见多识广的傲慢表情，他的确也见过很多事。正因为如此。有些人真的蠢到相信他所说的每句话，也是他说的。在大力加成中心，有一只鸡活着，没有人敢去扭断它的脖子，因为那是一只很特别的鸡，一只有魔法的鸡，曾经死而复活。格拉摩因为胡说八道惹恼别人，被打了不知多少次，尤其是法可和福佩斯最会揍他。可是他坚持大力加城那只黄阳鸡确有其事，他也编过许多童话，比方说在大力加城里有些植物一年四季都会开花，或者或是他见过一个巨人和两个大汉在黑山里当樵夫，他们还帮父亲修车子，他父亲给了他们半截火腿当报酬，在他们吃火腿之前会先把火腿。埋进坑里，然后再挖出来吃。这些故事都让格拉摩狠狠地挨了臊。就算你认为格拉摩很不可靠，死鸡堆积如山的说法也很不合理。要是龙真的杀了一大堆鸡，难道不会来把鸡吃掉吗？为什么会让鸡留下来烂掉？还不如把鸡给孩子们吃好。在孤儿之家，就算那些鸡长了蛆。他们还是会被吃掉，一大堆死鸡腐烂，弄得空气里充满恶臭的故事，简直可以和艾欧密的神秘失踪论相提并论。不过，根据谣言，那条龙碰上了法官兼行政长官的守卫队，经过一场恶斗之后，败退的龙浑身是血，几乎踏进了鬼门关。可是，显然龙的疗伤能力比手上起水泡的孩子要强得多。因为居然还能飞过孤儿之家的上空，既快又有力，而且几乎跟云一样高。各种故事飞船开来，而且越来越奇怪。唯一确定的是，孩子们的工作越来越多，吃的玉米粒却越来越少。还不是去摘准备送到大理加成的苹果，而是在烂泥地里挖壕沟。自从可怜的艾欧米被龙绑架后。就规定所有的孤儿要两两一组的一起工作，每个人要负责另一个人的安全，而且要随时能回应费利西或史龙的问话。幸好罗比和卡拉在一组，在罗比做过的可怕工作中，挖壕沟是最糟糕的。烂泥很软，罗比一而再再而三地滑倒，烂泥里有毛毛虫。看起来就像是在睡觉，可是被惊醒后咬你一口就会让你痛上好几个小时。想出挖壕沟这个主意的是史龙，他对军事战略和星象学了解的是一样多，也就是说一无所知。可是几十年来，他已经养成了什么都不多想的习惯。他就是觉得你可以站在深到膝盖的烂泥里。在毫无保护的情况下和一只有翅膀的龙打仗。龙第二次出现后，原来胜利的荣耀变成了最强烈的恐惧。史龙这个已经面对过巨龙，拿一篮子葡萄当武器对抗过，就这方面有经验的人，立刻受指派担任营区指挥官，负责守卫周边地区，也就是大力加城城墙以外的所有地方。结果造成了一连串歇斯底里的恐惧以及无数次重播，使龙与恶龙恶斗的英勇故事。首先，他们必须在野地四周挖壕沟，然后中途又受命放弃，改到葡萄园下面去挖，然后又开始建立壁垒，可是终究没有完成。开始不久就放弃了，然后又回到最初构想的在野地四周挖壕沟。罗毕挺了一下，他无法再挖下去，胳膊很痛，两只手都起了水泡，而且他也饿了。在挖壕沟的时候，可没有东西可以偷吃。他真的很累，真的没有办法再继续了。据说龙受了伤，也许不会再回来了，也许所有的一切都会失去了，也许。他们看过两次的龙，只不过是一场疯狂的梦，也许根本不会有人前来，没有人会救他，也没有人会来救其中任何一个孩子，一切都会维持原状。突然之间，烂泥里出现了宛若天堂的美景，希望又重新燃起，精神为之一振。一只罗比见过最大的田鼠出现了，而且不只是它。卡拉也看见了，两个女孩对望了一眼，肉啊，好多的肉，一整只田鼠，一只又肥又大的田鼠。罗比来到孤儿之家的时候，他们拿走了他所有的衣服、鞋子，还有妈妈帮他围上的粗羊毛大围巾。可是罗比却藏起了投石器，那是爸爸做给他的，那是一条皮绳，中间有一段比较宽。可以抱住一块石头，洛比想办法藏了起来。经过好几次搜查，还一直藏在肮脏的外衣里，用稻草搓成的线缝成的口袋中。费里西和石龙在长长的壕沟的另一头，洛比和卡拉还没有获准一天一次的上厕所许可。两个小女孩偷偷追着那只田鼠，田鼠。躲进了空地之间的山楂和黑莓树丛，落笔取出投石器，雕了一块石头，在没有人看见的情况下，把石头射了出去。砰！准确的击中了目标。天主倒了下来，两个女孩在匆匆地溜回挖壕沟的地方。那天过得很慢，终于到了午餐的时间，所有挖壕沟的孩子都排好了队。去领大力加成慷慨赏赐的六个栗子和半个苹果，田鼠是必须跟大伙儿分享的东西，葡萄、黑莓、硬果、蛋和苹果等，你都可以一个人狼吞虎咽，不必跟任何人提起。可是田鼠如果要吃的话，得先剥了皮，之后还要烤熟。是必须由孤儿之家全体可爱的客人一起完成的工作。罗毕假装沿着壕沟在工作，最后走到法克和福佩斯身边，把猎到的东西告诉了他们。说这话的时候，他的心都碎了。这两个家伙想分掉大半吃，另外一半才由其他人均分，因为剥皮和烧烤都必须在宿舍里进行。用那个火盆来烤，也就是说，一人只能吃到小小一块儿。不过，小小的一块肉也总比没有的好，更不用说那简直像排队了。分配食物的时候，由福佩斯一个人做。法可跟着罗比和卡拉溜到黑莓丛去拿猎到的田鼠，他们带着原先用来装栗子的空袋，可以把田鼠放进去。晚上他带回宿舍，田鼠可不是赃物，也没有定下法则。不过同样也可能因为延误工作而遭到没收，还会招来不知感恩或行为野蛮的各种指责。你们怎么可以这样？费里西一定会这样骂说：“在孤儿之家有那么多好吃的东西，又烹得那么美味，量又那么大，哼，他们是野蛮人。”石龙会从通常的昏睡状态中醒来，不屑地说：“蛮子的子女，蛮子的行为，还好有我俩在这儿，也幸好我俩这么聪明，可以好好的教育他们。”那只田鼠不见了，说的更准确点，是那株田鼠还在，但不在原来的地方，没有死在地上，却被一个怪人捡了起来。那个人看来像是长了两条毛毛腿的一朵云，因为他穿了一件脏得不得了的新娘婚纱，下摆还撩了起来，在腰间打了一个结。那个家伙很年轻，是个男孩，比这几个孩子稍微大一点。罗毕想着，要是那件结婚礼服不那么脏的话，看起来会不会比较没有那么荒谬？问题倒不是上面沾了多少灰尘，而是衣服上传来绝对不会有错的难闻的要命的鸟粪味。就连这几个住在原来是羊圈，除了在大雨中没有机会洗澡的孩子，都觉得臭得要命。陌生男孩把田鼠放在膝盖上，一面抚摸着，一面说话，好像田鼠是他的亲戚或者好友。田鼠开心地望着他，尾巴轻轻地摇摆。显然，罗笔只把猎物打晕了而已，而且很明显，鸟粪的味道对田鼠的苏醒也有很大的帮助。那个陌生的男孩和田鼠坐在那里，温柔地对望了好久，然后田鼠溜到了地上，慢慢地经过山楂树丛消失了。就连和石龙在一起过的这两年里。罗毕也没有见过比这还要蠢的事：一个男人穿着像个肮脏的新娘子，浑身鸟粪味，还把一大只田鼠当成儿子抱在怀里。各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里，我们下期再见。